0: B5 Aktuell präsentiert
1: Aus Wissenschaft und Technik Jeden Sonntag um 13.35 Uhr
0: Einfach besser informiert B5 Aktuell
2: Starten Sie mit mir in Richtung Mars. Dort gibt es neue Erkenntnisse über seine Oberfläche und vor allem zu der Frage, ob es dort flüssiges Wasser gibt. Außerdem, Forscher wollen die Umweltbilanz der Flugzeuge verbessern. Und wir berichten über die kontroverse Debatte, die ein neues Krebsmedikament ausgelöst hat. Das und mehr in unserem Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Heute mit Inge Hein. Ende des 19. Jahrhunderts waren sich Astronomen sicher. Auf dem Mars gibt es tausende Kilometer lange Kanäle, vielleicht sogar riesige Gletscherspalten. Die Kanäle gelten inzwischen als optische Täuschung. Aber der Sehnsuchtsort der Raumfahrt gibt weiterhin Rätsel auf. Was hat es zum Beispiel mit den Rinnen auf sich, die die Oberfläche des Mars durchziehen? Sind sie ein Beweis, dass es heute noch flüssiges Wasser dort oben gibt? Davon waren Forscher vor zwei Jahren überzeugt. Aktuelle Analysen amerikanischer Forscher kommen jetzt zu einem anderen Ergebnis. Fragen wir nach. Professor Ralf Jaumann ist Planetenforscher am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in der Helmholtz-Gemeinschaft in Berlin. Auf was, Herr Jaumann, stützen sich die Forscher im Moment?
3: Im Moment stützen sich die Forscher sehr darauf, dass sie sagen, wenn ich genug Zeit habe, dann kann ich natürlich mit Wind auch sehr, sehr viele ja, sagen wir, Formen auf der Oberfläche schaffen, die auch durch Wasser geschaffen werden können. sieht aus wie von Wasser gemacht, ist aber möglicherweise vom Wind gemacht. Ich meine, das gleiche Problem haben wir auch auf der Erde. Da gibt es auch viele Formen, die die Oberfläche zeigt. Die können sowohl vom Wind als auch vom Wasser sein. Und was da jetzt immer angesprochen wird, das sind natürlich genau solche Massenbewegungen an steilen Hängen, die ja durch beides entstanden sein können. Wenn man natürlich andere Formen anschaut, dann ist klar, dass auch Wasser auf dem Mars noch eine Rolle spielt. Es gibt auch tiefe Rillen, von denen man davon ausgehen muss, dass da wirklich Wasser äh, im Spiel war. Ich sage es mal so, je nachdem welches Modell der Forscher ansetzt, kommt er eben auch mit dem Ergebnis raus, dass es entweder Wind oder Wasser sein könnte.
2: Das erklärt auch wahrscheinlich dieses ja, öftere Hin und Her von unterschiedlichen Erkenntnissen. Man hat ja sogar schon von möglichen Seelandschaften aus früheren Zeiten gesprochen, dank der Aufnahmen des NASA Rovers Curiosity.
3: Hat sich das bestätigt? Das hat sich bestätigt. Wir wissen, dass in, in sehr vielen Stellen, in sehr vielen großen Einschlagskratern früher Seen waren. Das Wasser ist natürlich weg, weil der Druck auf der Oberfläche nicht mehr hoch genug ist, aber dass dort mal Wasser sehr, sehr gewirkt hat, das ist zu sehen. Also man sieht gerundete Steine, Kieselsteine, man sieht Ablagerungen von Tonmineralen. Das ist alles natürlich ein ganz klarer Hinweis, dass in früheren Zeiten Wasser auf der Oberfläche da war und dass es auch auf der Oberfläche stabil war. Das Einzige, was wir nicht wissen, ist, wie lang und wie oft ist das passiert? Ist es jahreszeitlich passiert oder ist es nur passiert, wie sich die mars mal ein bisschen geändert hat? Das heißt, alle 100 Millionen oder alle 10 Millionen Jahre, da sind noch jede Menge offene Fragen. Und deswegen ist natürlich immer die Frage klar, wo war das Wasser, wie viel Wasser war da, wie lang war das Wasser da, gibt es heute noch Wasser? Weil das eben damit verbunden ist, dass man sagt, wenn Wasser über ja, eine durchaus beachtliche Zeit vorhanden war oder ist, möglicherweise heute im Untergrund, dann ist die Wahrscheinlichkeit durchaus gegeben, dass sich auf dem Mars Leben entwickelt hat.
2: Und da ist die entscheidende Frage tatsächlich auch, ob es jetzt noch flüssiges Wasser auf dem Mars gibt.
3: Naja, alles, was ich gerade erzählt habe, ist von früher. Ja, Das heißt also, die großen Seen waren früher. Wenn es dort mal Leben gegeben hat, dann ist es heute sicherlich nur noch in fossiler, versteinerter Form vorhanden. Aber wenn es heute noch Bedingungen gibt, unter denen Wasser auf der Oberfläche eine Zeit lang stabil sein kann, dann könnte auch heute noch so sowas wie einfaches Leben, also Moose, Bakterien, auf dem Mars vorkommen.
2: Das allein ist ja schon spannend, aber warum interessiert Sie als Forscher noch, ob es flüssiges Wasser gibt? Ist das noch für andere Dinge auch wichtig, zum Beispiel, weil es doch mal tatsächlich eine bemannte Marsmission geben sollte?
3: Ah, ich glaube, ich eher nicht, weil die Mengen, selbst wenn sie heute noch da sind, sind relativ klein. Bemannte Marsmissionen müssen sich schon was Intelligenteres einfallen lassen. Außerdem würde das ja heißen, also wir wissen, dass das flüssige Wasser sicherlich eher in hohen nördlichen oder südlichen Breitengraden vorkommt. Und nicht am Äquator. Also ich denke, man hat auch andere Möglichkeiten, Wasser herzustellen. Sie brauchen ja bloß Sauerstoff und Wasserstoff nehmen und das kriegen sie im Grunde genommen aus dem Marsboden, aus dem Marsgestein und dann können sie H2O machen. Es muss ja auch nicht
2: gleich eine bemannte Mission sein. Man will den Mars ja noch mehr erkunden, auch ohne Mannschaft sozusagen. Ist es da vielleicht relevant, wenn man irgendwelche Geräte, irgendwelche Sonden oder irgendwelche Rover dort stationieren will?
3: Wenn man dort überhaupt erstmal nachschauen will, und das wird auch die Frage klären, ich meine, von, von der Umlaufbahn aus werden wir nicht klären, ob das nur durch Wind entstanden ist oder ob auch Wasser beteiligt war. Da wird man schon landen müssen, da wird man mit dem Rover hinfahren müssen und wird es untersuchen müssen. Und man wird natürlich immer mit Rover versuchen, Stellen zu finden, an denen die Wahrscheinlichkeit, dass Wasser vorhanden ist, sehr, sehr hoch ist, weil diese Rover sollen ja auch der Frage nach dem Leben nachgehen und ohne Wasser geht es nicht.
2: Der Mars gilt ja jetzt heute als karge Wüstenlandschaft. Wie wahrscheinlich halten Sie es denn selber, dass dort flüssiges Wasser vorhanden ist?
3: Also ich denke schon, dass die Möglichkeit besteht, weil es ist ja so, dass der Mars, sehr hohe Gebirge, sehr tiefe Täler hat. Ganz in den untersten Ebenen des Mars, so kann man das vielleicht ausdrücken, ist der Druck hoch genug, dass auch heute noch Wasser flüssig sein kann. Wir wissen, dass es im Boden Eis gibt. Wir wissen, dass die Sonne mal auf die südlichen oder nördlichen Hänge je nach Hemisphäre scheint und dass da durchaus auch mal das Eis aufschmelzen kann und auch Wasser über die Oberfläche fließen kann. Und wir sehen im Grunde genommen schon auch Spuren davon. Also denkbar ist es, aber die Mengen sind halt sehr, sehr gering.
2: Wie lässt sich das denn jetzt tatsächlich zweifelsfrei beantworten? Oder ist es überhaupt möglich?
3: Ja klar, landen, hinfahren und nachschauen. Also so ein Rover kann schon feststellen, ob Wasser da ist oder nicht, das kann der messen. Ist sowas geplant? Die ESA und auch die NASA wollen 2020 zum Mars fliegen und wollen an bestimmten Stellen genau diese Dinge untersuchen. Die fahren schon an Gegenden, wo eben auch die Tonminerale vorkommen, also wo Wasser sowieso im Gestein vorhanden ist. Und wo möglicherweise vielleicht sogar ein paar Salze zu finden sind. Und Salz setzt ja den Gefrierpunkt runter. Das heißt also, da könnte dann bei niedrigen Temperaturen auch Wasser noch flüssig sein. Und natürlich ganz klar die Suche nach Leben und die ESA wird sogar einen Bohrer mitschicken, der auch in den Untergrund kommt. Das heißt also, der zwei, drei, vielleicht sogar fünf Meter tief bohren kann, was auch wichtig ist, weil direkt auf der Oberfläche ist die Strahlung doch relativ hoch. Das heißt, dort ist das Leben Sicherlich nicht so komfortabel wie im Untergrund, wenn man mal die kleineren Lebewesen betrachtet. Das heißt, die werden sich, wenn sie wirklich da sind, nicht auf der Oberfläche befinden, sondern in den Poren, im, im Gestein und im Untergrund.
2: Informationen von Professor Ralf Jaumann. Er forscht am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in der Helmholtz-Gemeinschaft in Berlin. Vielen Dank.
3: Ja, auch vielen Dank.
2: Neu bedeutet nicht automatisch immer gleich besser. Auch wenn das zum Beispiel Pharmafirmen gern behaupten, wenn sie ein neues Medikament auf den Markt bringen. Und viele Ärzte und vor allem ihre Patienten mit einer lebensbedrohlichen Krankheit hoffen darauf, dass es stimmt. Vielleicht ist ja genau dieses Mittel der rettende Strohhalm. Sprechen wir konkret über ein neues und teures Medikament gegen Brustkrebs. Wissenschaftlich umstritten ist die Frage, bringt es wirklich einen Mehrwert, einen Zusatznutzen für die Patientinnen im Vergleich zu den bisherigen Arzneimitteln? dann dürften die Kosten an sich keine Rolle spielen. Birgit Magira. Es ist eine verzweifelte Situation,
4: in der die Frauen sind. Der Brustkrebs ist wiedergekommen. Jetzt geht es nicht mehr um Heilung, sondern nur noch darum, den Krebs auszubremsen. Der neue Wirkstoff Palbozyklib und einige ähnliche helfen offenbar dabei. Rachel Würstlein, Onkologin an der Uniklinik München, beobachtet an ihren Patientinnen, dass die tägliche neue Tablette den Krebs länger in Schach hält. Für alle drei Substanzen sind diese Verlängerungen um mindestens zehn Monate im Vergleich zur besten Standardtherapie erwiesen. Und das ist das, was wir auch im klinischen Alltag sehen. Die zehn Monate mehr beziehen sich auf die Zeit, bis der Krebs wieder aktiv wird und man zum nächsten Mittel greifen muss. Und die meisten kranken Frauen scheinen das Medikament auch noch gut zu vertragen. Wir haben einzelne Patienten mit Schleimhautveränderungen, mit einer erhöhten Müdigkeit, auch mit Haarausfall. Aber das ist eine ganz geringe Zahl. Und das ist eben das, was für uns in der Onkologie jetzt so beeindruckend ist, diese sehr, sehr hohe Wirkung und dafür ein für die Patientin spürbar hohes Niveau an Lebensqualität. Die sind alle weiter im Beruf tätig, kümmern sich um ihre Familie. Ein verträgliches Krebsmedikament, das den Patientinnen zehn Monate annehmbare Lebensqualität zusätzlich schenkt, das klingt gut. Trotzdem hat das zuständige Expertengremium, das neue Medikamente in Deutschland prüft, jetzt entschieden, der Wirkstoff Palbozyklib, Tablettenname iBrands, hat keinen erkennbaren Zusatznutzen. Fachleute in anderen europäischen Ländern haben sich angeschlossen. Wie kann das sein? Es fehlt bisher ein wissenschaftlicher Nachweis über die insgesamt lebensverlängernde Wirkung, erklärt Jörg Schaber von der unabhängigen Gesundheitszeitschrift Gute Pillen, Schlechte Pillen.
5: Die Studienlage ist insofern nicht schlecht, als der Hersteller groß genug Studien gemacht hat. Aber was dabei herausgekommen ist, ist nicht so überzeugend bislang. Und das ist vielleicht auch schon ein ganz entscheidendes Problem, nämlich dass die wesentliche Studie noch gar nicht zu Ende ist. Die wird irgendwie erst Ende nächsten Jahres abgeschlossen sein. Das Medikament ist aber trotzdem schon zugelassen worden. Also die Daten sind vorläufig.
4: Und zeigen außerdem bei den Blutwerten aus dem Labor sehr deutliche schädliche Nebenwirkungen.
5: Bei den Nebenwirkungen hatten wir sogar in einer sehr großen Patientengruppe signifikant schlechtere Daten, das heißt Symptome der Patientinnen waren unter Alprenz wesentlich schlechter als unter der zweckmäßigen Vergleichstherapie und das hat dann zu einer negativen Nutzenbewertung geführt.
4: Josef Hecken ist der Vorsitzende des Gemeinsamen Bundesausschusses. Das Gremium vergleicht die neuen Medikamente mit den bisher Angewendeten. Palbuziklieb verschlechtert also objektiv auf dem Papier den Gesundheitszustand der Patientinnen. Subjektiv spüren die das aber nicht. Dieser Widerspruch lässt sich im Moment nicht auflösen. Bleibt die Frage, warum wartet das betreffende Pharmaunternehmen nicht einfach ab mit der Markteinführung, bis die Nützlichkeit eindeutig belegt ist? Nochmal Jörg Schaber von Gute Pillen, Schlechte Pillen.
5: Der Hersteller drängt schnell auf den Markt, weil je früher er auf den Markt kommt, umso mehr Geld kann er verdienen, weil dann die Patentlaufzeit länger ist, die er ausnutzen kann, wo er dann quasi ein Monopol hat und hohe Preise erzielen kann.
4: Ein Medikament wird zugelassen, wenn es nachweislich erstmal nicht schadet, egal ob es besser oder schlechter ist als andere, die es schon gibt. Und wenn Ärzte im Einzelfall sagen, meine Patientin braucht genau das, das hilft am besten, dann können die Kassen das auch bezahlen, auch wenn ein Vertrag mit dem Hersteller noch aussteht. Der legt zunächst den Preis fest. Im Fall von Palbociclib oder iBrands sind das 66.000 Euro im Jahr und die Patientinnen nehmen das Medikament jahrelang. Ob deutsche Krankenkassen diese astronomische Summe dauerhaft erstatten, hängt unter anderem von weiteren Studienergebnissen ab und vom Verhandlungsgeschick mit der Industrie.
5: Es geht jetzt nur um die Frage, ob der pharmazeutische Unternehmer bereit ist, es zu einem niedrigeren Preis zu verkaufen. Aber es kann dann durchaus sein, wenn er dann belegen kann, dass die Patientinnen länger leben unter Papuziklip, dass er dann geringen oder einen beträchtlichen oder einen erheblichen Zusatznutzen bekommt. Und dann würde natürlich der Preis auch ansteigen. Und dann kommt er in die Nähe der von ihm aufgerufenen 66.000 Euro.
4: Zur Freude der Aktionäre. Die Pharmafirma versprach schon vor Markteinführung satte Erträge mit dem künftigen Blockbuster. Durch die starke Nachfrage nach dem Medikament in den USA hat sich der Gewinn des Unternehmens im vergangenen Quartal verdoppelt. Von der anderen Seite her gerechnet... Sollte es bei einem Jahrespreis von 66.000 Euro bleiben, müssten die Krankenkassen geschätzt mehr als 1% ihres Gesamtbudgets allein für iBrands ausgeben. Ein Kraftakt, der das Gesundheitssystem mittelfristig sprengen würde.
2: Birgit Magira zu der aktuellen Kontroverse über ein neues Medikament gegen Brustkrebs. Wie viele Freunde und Freundinnen haben Sie? Fünf? Zehn? Oder vielleicht sogar Hunderte und noch mehr? Für alle, die in sozialen Netzwerken wie zum Beispiel Facebook unterwegs sind, ist das überhaupt kein Problem. Und ist das jetzt gut oder schlecht für die psychische Gesundheit? Manche nehmen die Scheinwelt der virtuellen Freundschaften eher gelassen. Für andere sind sie extrem wichtig. Sie wollen und können den Blick vom Smartphone gar nicht mehr lassen und möchten sich stets nur von der besten Seite präsentieren. Wie gefährlich ist dieses Verhalten, das Psychologen als Abhängigkeit werten? Das haben jetzt amerikanische Forscher
6: untersucht. Jean Twangi, Professorin an der San Diego State University, hat alarmierende Zahlen veröffentlicht. Die Selbstmordrate von 13- bis 18-jährigen Mädchen in den USA ist in den Jahren von 2010 bis 2015 erschreckend angestiegen, und zwar um 65 Prozent. Bei Jungen stieg sie ebenfalls an, allerdings nicht ganz so drastisch.
4: The
1: der Anstieg an Depressionen und Suiziden ereignete sich in denselben Jahren, in denen der Gebrauch von Smartphones stark anstieg. Die Mehrheit der US-Amerikaner hatte Ende 2012 ein Smartphone. Und das ist exakt die Zeit, in der Depressionen und Suizide von Jugendlichen anstiegen.
6: Jean Twangy sieht einen klaren Zusammenhang. Je mehr Zeit die Jugendlichen vor dem Bildschirm verbringen, sei es vor Smartphone, Tablet oder Laptop, desto mehr steigt die Tendenz zu Depressionen und suizidalen Neigungen.
1: Von den Jugendlichen, die fünf oder mehr Stunden pro Tag mit elektronischen Geräten verbringen, zeigen 71 Prozent mindestens einen suizidalen Risikofaktor mehr, als Jugendliche, die nur eine Stunde an Smartphone und Co. verbringen. Mit anderen Worten, Jugendliche, die mehr Zeit an Smartphone und Tablet verbringen, sind häufiger von psychischen Problemen betroffen.
6: In Jean Twangis Studie zeigte sich, Jugendliche, die mehr Zeit mit Aktivitäten im realen Leben verbracht haben, selbst mit Hausaufgaben, zeigten seltener Anzeichen einer Depression oder suizidalen Neigung. Fünf oder mehr Stunden vor Bildschirmen hatten dagegen negative Effekte auf die Psyche Jugendlicher. Auch andere Studien deuten das an. Ein Beispiel: Dänische Forscher zeigten, wer eine Zeit lang auf Facebook verzichtet, wird zufriedener. Forscher aus Großbritannien fanden heraus, Facebook, Twitter, Snapchat und Instagram können verschiedene Probleme auslösen: innere Unruhe, Schlaflosigkeit. Die Angst, etwas zu verpassen und ein schlechtes Bild vom eigenen Körper.
1: Speziell die Mädchen stehen unter dem Druck, genügend Follower und genügend Likes auf sozialen Medien zu bekommen. Ihr Aussehen steht im Mittelpunkt. Und wenn Frauen und Mädchen starken Wert darauf legen, wie ihr Körper anderen gefällt, das nennt sich Selbstvergegenständlichung, dann sind sie anfälliger für Depressionen.
6: Diese drastischen Schlüsse hält Gerd Schulte-Körne, Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in München, für voreilig.
3: Ich denke, da muss man sehr vorsichtig sein mit so einer einfachen Interpretation, weil Jugendliche sich generell viel Zeit in sozialen Medien mittlerweile bewegen und nur ein ganz geringer Anteil von diesen Jugendlichen hat depressive Symptome und noch ein geringerer Anteil ist depressiv erkrankt. Also so eine 1-zu-1-Zuordnung ist sicherlich nicht zutreffend.
6: Die Selbstmordrate von Jungen in Deutschland sank zwischen 2010 und 2015. Die von Mädchen stieg an, allerdings nicht so stark wie in den USA. Die zunehmende Vernetzung bereits Selbstmordgefährdeter über das Internet sei mitbeteiligt an den steigenden Suizidraten.
3: Es ist auch bekannt, dass gerade durch Verabredungen in sozialen Medien zu Suiziden zum Beispiel oder Beispiele über Suizidmöglichkeiten, einen gewissen also förderlichen Effekt haben. Von daher scheint dieser Befund nicht unplausibel zu sein.
6: Dennoch waren Schulte davor, die neuen Medien generell zu verteufeln, so wie Sheen Twangi es tut. Es gibt Probleme damit. Cybermobbing, weniger Zeit mit Freunden, innere Unruhe. Aber mehr Zeit vor Bildschirmen macht Jugendliche nicht gleich depressiv.
2: Chancen und Risiken von sozialen Medien, Max Marx hat berichtet. Während wir gemütlich mit dem Flieger in den Urlaub starten, verpesten wir ganz schön die Umwelt. Flugzeuge schneiden in der Ökobalanz von allen Transportmitteln am schlechtesten ab. Sie stoßen unter anderem Kohlendioxid, Stickoxide und Rußpartikel aus und verstärken damit den Treibhauseffekt. Das wollen jetzt zum Beispiel Ingenieure in Göttingen ändern. Sie forschen an Turbinen, denn je nachdem, wie sie geformt sind, verbrauchen sie mehr oder weniger Treibstoff. Wie das geht? Kamen Wojcik hat sich die Tests für umweltfreundlichere Turbinen angeschaut, am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Göttingen.
7: Der Turbinenprüfstand steht in einer riesigen Halle im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Göttingen. Ich sehe jede Menge Kabel, dicke, blaue, dünne, weiße und grüne. Und ein paar davon werden gerade für einen Turbinentest angebracht. Versuchsleiter Alexander Krumme will heute nämlich die Leistung einer neu entwickelten Turbine messen, die eine große Passagiermaschine in die Luft abheben lassen könnte. Und dafür sind auch diese ganzen Kabel hier notwendig. Die verbinden dutzende kleine Messgeräte an der Turbine in der Mitte des Prüfstands, mit einem Computer, der die Daten aufzeichnet, während die Turbine angetrieben wird und läuft. Ihre Form, ihr Design könnte einen entscheidenden Einfluss auf die Treibstoffmenge und den Schadstoffausstoß haben. Sehen kann ich eigentlich nur eine silberne Röhre und eben diesen Kabelwust.
0: Das ganze Triebwerk ist in seiner Ausdehnung praktisch gefüllt mit solchen beschaufelten Rädern, sehr vielen Schaufeln die sich dann auch drehen und ganz innen drin im Triebwerk steckt eben die Brennkammer und direkt dahinter wird die Turbine angetrieben von den heißen Gasen, die aus der Brennkammer expandieren. Und genau diesen Bereich, diesen Übergang von Brennkammer zu Turbine, schauen wir uns in unserem Turbinenprüfstand hier an. So, jetzt kann man hier mal reinschauen.
7: Die sieht also aus wie ein Fächer, so ähnlich wie bei einer Weihnachtspyramide. Was ist denn da jetzt anders? Was ist denn da jetzt die neue Form?
0: Es sind wirklich Veränderungen im Millimeter- oder Submillimeterbereich. Sie ist etwas kürzer, etwas pummeliger, könnte man auch sagen. Ja? Das heißt, der Hauptteil ist hier wirklich Scheibe und dann sind relativ kleine Schaufeln. Aber tatsächlich machen kleinste Änderungen an der Schaufelform einen sehr großen Effekt aus. Die Strömung können wir relativ genau vermessen und dadurch Formveränderungen, die wiederum zu Wirkungsgradsteigerung führen, sehr genau verifizieren.
7: Alexander Krumme geht davon aus, dass die Form der Turbine sich auf den Treibstoffverbrauch und den Schadstoffausstoß auswirkt. Das Ziel eben beides zu verringern, denn Flugzeuge sollen umweltfreundlicher werden.
0: Wir fahren jetzt langsam die Aggregate hoch und bevor sich das Ganze hier anfängt zu drehen, muss man aus Sicherheitsgründen die Halle verlassen. Das Ganze wird dann auch sehr laut und wir werden uns jetzt sofort in den Kontrollraum begeben.
7: Deswegen gehen wir jetzt aus der Halle heraus in einen kleinen Raum der also jetzt hier direkt neben dem Turbinenprüfstand ist. Und da müssen wir nur durch so eine kleine Tür hier durch. Und dann sind wir also auch schon im Kontrollraum. Und durch eine große Fensterfront hat man hier alles im Blick, was unten am Prüfstand passiert. Also die Turbine in der Prüfkammer, die dreht sich jetzt mit über 2000 Umdrehungen pro Minute und ähm, auf dem Computerbildschirm hier sieht man eben auch, dass der Druck steigt. Da ist eine rote Linie in einem Diagramm, die jetzt immer steiler nach oben geht.
0: Und da drüber ist auch zu sehen, wie gleichzeitig auch das Temperaturniveau hochgefahren wird.
7: 70 Grad Celsius ist ja jetzt noch nicht äh, so viel. Es ist aber auch noch nicht aller Tage Ende sozusagen.
0: Genau, das heißt, was den ganzen Kreislauf hier angeht, werden wir ähm, über 200 Grad heiß werden. Die Daten, die
7: dieser Test heute liefert, müssen natürlich erst noch ausgewertet werden. Die Prüfung dauert ja auch den ganzen Tag und schon in den vergangenen Tagen haben die Forscher hier ja Messungen durchgeführt. Wie lautet äh, denn Ihr vorläufiges Ergebnis?
0: Ja, wir sehen im Druck die entsprechende Unterschiede und können darauf rückschließen auf die Verhältnisse zwischen den Schaufeln, auf den Schaufeln und äh, die Arbeitsumsetzung. Und hier sehen wir den eindeutigen Einfluss, den wir auch erwartet haben. Und wir sehen die Mechanismen und beginnen sie zu verstehen, inwieweit man die Schaufeln anpassen muss und äh, was es uns tatsächlich dann auch bringt diese Schaufeln weiter zu verändern. Vom absoluten Niveau, das wir hier messen, können dann Verbesserungen abgeleitet werden. Und die fließen dann sicherlich in einigen Jahren. Das wird etwas dauern, die Ergebnisse auszuwerten, auch in neue Produktentwicklungen oder Verbesserungen mit ein.
2: Mit diesem Besuch bei einem Turbinentest in Göttingen endet unser Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Ingeborg Hein.